0: На каждой работке по одному факапу-то было. Не вот этот, типа, сеньор из Иркутска, типа, калерный. Я имею в виду, типа, нормальный сеньор. Ты превратишься вот в такого, типа, конфидент-мудака. Возможно, стоит подумать, прежде чем делать татуировки некоторые. Ходить по конференциям и, типа, торговать. Вот так вот. То, что решил поступать в универ Связанный с разработкой ну Прикладная математика, информатика В МГУ А еще я просто посмотрел Социальную сеть там, Потом еще, когда я учился на первом курсе Вышел «Кремниевая долина» сериал Ну и в целом на меня поп-культура Сильно влияет, я как-то прям вдохновился Типа, вау, фаундеры, все круто Стартапы, движение, Что-то такое Ну то есть я вообще изначально хотел больше мне была интересна какая-то продуктово-бизнесовая штука. Вот. А как бы, чтобы ей заниматься, нужно было шариться, разработку. Вот. И в итоге так и остался в разработке. Как выбрал направление? Поначалу я вообще писал: у нас в универе преподавали Си, потом были плюсы, там были какие-то лабораторные. Поэтому я, когда готовился к поступлению, я писал на Паскале вообще какие-то задачи, что-то там, футбольный матч, что-то счет посчитать, какие-то такие что-то поле обойти вот, а потом в универе на симы писали, что-то файл-менеджер, что-то такое, вот. А потом, ну, я, для меня вообще это выглядело как какая-то магия, ну, я имею в виду, вот, там, мобильные приложения, сайты, как вообще все это работает, я вообще не врубался, и поэтому я просто тыкал вот во все, что руки дотягивались, ну, типа, поставил Android Studio условно сначала, ну, вот, это очень легко... Очень легко понять, типа, исключениями. Я сначала поставил Android Studio. У меня Note, на нем было 4 гига оперативки, и он прям шумел, вертелся, и все. И у меня ничего нормально не работало. Я такой, ну, ладно. Android-разработчиком не буду. Потом iOS-разработка. но нужен был iPhone на тот момент, тогда не было какого-то такого типа Flutter, таких вещей. Все. С этим тоже проехали. Потом я такой, ну, буду фронтендером. Буду фронтендером, что-то начал, там, верстку туда-сюда, и мне показалось это... Да простят меня фронтендщики. Показалось каким-то дрочевым, но, типа, там очень много нужно было поначалу именно как-то не понимать, а запоминать. Ну, то есть, какой-то словарь, и ты бесконечно запоминаешь всякие эти теги, классы, атрибуты, и причем ну, ты их просто помнишь, там нет такого, что... Что-то под ним есть, какая-то логика или еще что-то Но сейчас я понимаю, что это не так Простите меня, Дохранит хранит вас виртуальный дом и все такое Дохранит хранит вас HTML, все хорошо, я вас уважаю Вот, а, ну и все, как-то мне не заладилось, короче А потом, ну остался бэкэнд, все, бэкэнд показался мне нормой Не нужно возиться сверсткой, еще с чем-то И в итоге я на бэке так и остался Как начал учиться? Для того, чтобы начать учиться, надо хотеть учиться. А универ учит учиться. (свят) (свят) Я фанат вот этих приговорок, да. Нет, на курсы я не ходил. Не знаю, у меня почему-то какое-то такое скептическое отношение было к курсам. Но я, кстати, еще тогда, в каком-то там, не помню, году, мне мой однокурсник показывал Хекслит, и я его смотрел, типа, ну, кажется, он был прикольный. Но нет, в итоге с курсами у меня не сложилось. Если что про Хексит, вырежем, если они не заплатят. Этот э, с курсами, короче, не сложилось. Вот до универа, я когда готовился, я готовился больше как ЕГЭ по информатике. И там было на самом деле два или три задания на программирование что такое. А потом уже в универе как-то вкатился уже по учебе там, например, на си, на на плюсах мы писали, и на тот момент казалось это чем-то бесполезным, ну типа, зачем писать на плюсах вот эти трехэтажные программы, когда можно на пятоне две строчки написать, вот, плюс у нас там кто-то работал в этот момент во время учебы, и они начинали там флексить, что типа это все какие-то архаизмы там и так далее, но на самом деле нет, круто, то есть, допустим, уже в универе на первом курсе ты хотя бы адекватно понимаешь, что такое указатели и так далее, там молок как работает, и я считаю, это Нормальные знания, прикольные. Ну, все, и так, с универа дальше, и, и раскатился. То есть, друзей-программистов у меня не было. Ну, то есть, они уже появились в универе, из то что мы уже там все плюс-минус стали разработкой заниматься. Курсы не проходил. Какие-то, прям спец спецкниги, там, не знаю, там, выучи питон за 10 дней такой тоже не могу выделить. Как бы просто. Просто одно, другое, третье, что-то ковыряешь, 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 и как-то получается. Если хоть чуть-чуть нравится, тогда хватит усидчивости. То, что там были какие-то факапы, и руки опускаются, и так далее, такое было, но если тебе это чуть-чуть хотя бы нравится, есть усидчивость, то это все, типа, перезатирается. Но вот такого, типа, у меня было какое-то отчаяние, что я, возможно, не хочу вообще работать, типа, разработчиком, да, какое-то мировое разочарование, но я как понял, это какой-то этап, типа как с пубертатным периодом, это у всех такое бывает, но вот я особенно по твиттеру, сейчас видно, что это прям, прям видно, ну, то есть вот как вот эти мемы с графиком вот таким, прям вот как пубертатный период, у всех вот это есть какой-то синдром полувыгорания, и все-всем все должны, на собеседовании все-всем должны, никто ничего не спрашиваете. вот, а потом проходит и как-то по кайфу, не знаю, нормально, нравится. Что сделал первое при помощи кода? Первое, что я сделал адекватно с помощью кода, и первая моя работа на два года, и первая стажировка, и все так далее, это получился как раз-таки вот... э, Мой проект, который вот мы делали вместе с однокурсником, это были телеграм-боты вот на тот момент. Э, И так получилось, что как бы это первое адекватное, то есть что что как-то работало, что я сделал, и в итоге это... Первый продукт, над которым я потом и работал, и поддерживал, и типа, там, опыт какой-то набирался, и первая работы и все сразу. Вот, но это были телеграм-боты, там, для вызова такси, доставки еды, там, каталоги и все прочее. Когда и как понял, что можно начинать искать работу? Я понял, что уже можно начать искать работу, но мне легче было по своим однокурсникам. Ну, типа, он нашел работу!» Типа, если он нашел работу, то, значит, точно уже можно искать. Вот как-то так. Типа, в сравнении с соседом. Ну, когда уже э, лабораторные как-то нормально играющие пишутся, когда там какие-то базовые штуки понимаешь, там что-то по гайду можешь сделать, и уже кажется, можно попробовать что-то найти. Ну, то есть, когда... Не когда ты все знаешь, но когда хотя бы, если тебе объяснят, там, не знаю, лично или в виде гайда, то ты сможешь это как-то повторить или воспроизвести, но ну, кажется, уже, типа, ок, можно попробовать постажироваться или что-то. Потому что я знаю, что, условно, крупные конторы, да, они когда берут на стажировку, они даже и не смотрят, ну, там. Им не важно, какой ты продакшн-код напишешь, им важно, как ты вот как раз-таки вот такие универские задачи решаешь. Там, на алгосы и на прочее. Первый опыт работы. Поначалу у нас местных контор не так было много, и меня как-то не особо охотно брали без опыта местные конторы, а на удаленку вообще не рассматривали. И поэтому как первый опыт и первая работа, я, получается, что сам на себя и работал. Ну вот этих ботов мы делали и продавали заведением, ресторанам типа как сервис, и они использовали. То есть первые два года я сам на себя и работал, а после этого уже, когда устроился на работу, то есть это использовал как опыт. Фейлы на собесах. У меня были фейлы на собесе, но это все фейлы были, когда типа... Это были либо фейлы, что мы по деньгам что-то вообще странное получается. Ну, то есть по деньгам какой-то фейл в плане мы обсуждали одно, а потом вообще какая-то другая сумма. Либо фейл был такой, что я прям, ну, сам... Я сам налажал. То есть реально на какую-то базовую штуку не ответил и это нормально, что меня это спросили. Вот Нету никакой несправедливости в мире, короче. Собеседование в крупных компаниях. По поводу Яндекса, у них на сайте есть форма, типа, ее заполняешь, и, и все готово. А когда у тебя уже есть опыт, зачастую часто сами рекрутеры хансят, потому что они крупные, они всегда кого-то набирают. Вот. А собесы, да... Одинаково проходит, типа в этих крупных. Мне очень сильно нравятся крупные компании, не конкретно Яндекс, а вообще в целом. Вот, если условно ты Джун, да, или только начал, то я не знаю, я прям из тысячи десять, ой, неправильно выразился. Короче, я в тысячу раз скажу, типа идти только в крупные компании, потому что я часто вот сижу зачем-то в Твиттере и вижу вот эту, ну, жалобу по поводу несправедливости собесов или по поводу того, что там что-то спросили, что не должны были спрашивать на собесе и так далее. И типа вот фишка крупных компаний, что ты железно знаешь, что они спросят. Ну, то есть не конкретный вопрос, типа тебя спросят там 32-ю задачу с лит-кода, но ты точно знаешь, что будут вот алгосы, потом точно будут там... Еще алгосы, еще алгосы, еще систем дизайн. Я когда устраивался, у меня были только алгосы, 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 и потом команды знакомства. Вот, поэтому решайте алгосы, и все. Стажировка в первой компании. Одно лето я работал в этом. У Синфаком, это типа государственный IT-интегратор. У нас такая компания крупная. Они там занимаются связью, государственные какие-то порталы разрабатывают. Ну, короче, понятно. Вот, и у них я делал Очень долго делал Очень плохо делал, но делал Я не помню, мне там вообще платили или нет Кажется, даже не особо платили Но неважно Я делал, короче, такие штуки Типа RFID-систему контроля управления доступа Ну, короче, у тебя есть такая RFID-метка Карточка, и ты ее пикаешь И там, типа, тречется, Когда ты пришел, когда ты ушел Uh, там, ну, вот эту систему слежки, типа, как на заводе. Вот такую штуку делал, и, типа, было прикольно, потому что там был такой open space, типа, человек на 10, и мне дали вот этот и к нему, там, драйвера, и все такое, я все это локально поднял, и я, когда тестировал, я сидел и вовсе типа, пикал, ну, вот этой. И иногда бывает просто тишина, и вот я один сижу, и, и в тишине пикаю, 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 и вот потом они меня выгнали в коридор, на они не в коридор шнуром вывели, чтобы я там пикал, <свят> <свят> потому что всех раздражало. Но очень, кстати, я сейчас э, вспомню. Вот, я вспомнил. Я знаю, что они меня смотрят иногда, поэтому, что они тоже увидят. Поэтому Андрей, Рамиль и Влад, типа «Йо, здорово!» <свят> Но я был вообще никакой, а они ко мне прям круто относились, всегда помогали, что-то делали, подсказывали. И даже когда то есть ботов тему с ботами, короче, я запустил, когда там сидел у них в офисе, ну, ночью или днем просто. Я еще у них что-то спрашивал, и они мне еще помогали, поэтому вообще респект, шат-аут.
1: Ребят, мы записали рекламу с нашими хорошими друзьями из компании «Котелов». Это компания, которая занимается заказной разработкой, и в наше тяжелое время они нашли хороший вариант для всех нас. Если вы знаете английский, вы можете пойти к ним работать, они найдут вам иностранный проект, иностранную зарплату, вы сможете находиться в любой точке мира и спокойно работать. Мы поговорили с Владом из этой компании, он рассказал, как так получилось. Смотрим.
2: Сейчас у нас то, что мы видим... Куча разработчиков на рынок вышла, хотя, uh-huh. в принципе, запросов от компании тоже ну, стало гораздо меньше, потому что у нас кто развалился там, Непам у нас развалился, ушел с рынка. С Том там сейчас какие-то проблемы, не знаю, сейчас он есть или нет уже, и куча-куча-куча всего. Вот, и много человек уволили из различных сфер, Я, насколько знаем, там выдали какие-то оклады. Американцы там не могут деньги перечислять. Uh-huh. российские компании, естественно, приходится... И вообще работать не хотят с России, Приходится разрушать свои компании, всех увольнять. Кому-то там платить оклады, кому-то не платить оклады. Кого-то один день в день увольняют. Вот. Мы очень плотно занимались аутстафом. Востребована была очень штука. Мы там все в Яндексе, Гугле были на первом месте. Ну, сейчас, наверное, на первом месте. И... Но ну, сейчас все, все это умерло. Но из хороших позитивных новостей... Много стало продуктов, то есть сейчас все-таки компании что-то выпускают, и им нужна именно прям полноценная команда для разработки, а не именно там какого-то там одного человека варианта снимать. То есть немножко перестроился рынок, потому что, например, почему раньше за отставом приходили компании? Потому что они не умели, они не умели быстро находить разрабов э, на рынке, или у них не было разрабов, а мы им быстро поставляли. Сейчас куча разрабов на рынке всплыло, Uh, и сейчас, в принципе, и так легко все нанимается там, без отставных компаний. Вот. Но зато к нам сейчас приходится за полноценной разработкой продуктов. Я сейчас вижу то, что некоторые компании, вот небольшие, вот большие компании сейчас в каком-то вообще ужасе что ли, находятся. Ну, не в ужасе. Короче, они ничего не могут сделать, они не могут двинуться ни влево, ни вправо. Они как платили в белую, там официально uh-huh, все uh-huh. там. Их сейчас волнует, то, что они не могут обеспечивать ДМС там, людям, которые релокитны. То есть, если они какими-то вот такими вот живут.
1: Эфемерными, этим... да, проблемами. Ну, они, да, они же неповоротливые, они не умеют быстро реагировать на эти кризисы, и они такие, просто такие делают вид, что ничего не происходит, насколько могут. У нас
2: вот есть ОООшки, или как там, шки называется, в Икеа, в Латвии и в Эмиратах. И то есть, что вообще вот мы предлагаем. С нами вот, например, могут контрактоваться международной компании с нашими только не русским ООО, uh-huh. которая котеловская вот эта вот наша, а именно с латвийскими, там, с эстонскими и юкейшными. Ну, у нас, короче, у нас много ооо раскидано. У нас почему-то оно было до этого всю жизнь. Ну, другие проекты у нас существовали, и... То есть мы даже сейчас не открывали какие там старые ООшки. И, естественно, работают как будто вы не с России. Uh-huh. Вот. И, а деньги у нас э, в компании платят с каких-то других российских проектов. И то есть нет никак... То есть Разработчик может спокойно работать на российскую, с российским ООО нашим, то есть прийти, э, там, трудовую книжку там записаться, сидеть спокойно работать, но получать на уровне э, тех зарплат, которые он получал раньше, работая на Америку mm-hmm. или там, на Европу, ну и на все такое. То есть все, спокойно сидишь, получаешь деньги в российском ООО, ну либо там всякие детишки. Если ты, вот например, у нас есть разраб, который перед... Э, а, операции, как мы сейчас там называем, уехал э, в Таиланд, но ну, там тусил, тусит угу. до сих пор, и, короче, мы ему бабки там...
1: Придумали, короче, посылать, да?
2: Да, ослом, в, в осла запихиваем.
1: Шикарно, И он живет. У вас получается работать с американскими заказчиками, с европейскими заказчиками, такая история.
2: Да, а мы сейчас открыли это международное направление продаж, Uh-huh. Все, э, в основном сейчас на Европу ориентируется. Но, опять же, участились, участились очень сильно запросы на то, чтобы человек даже не то, что э, он может быть русским или там украинцем, потому что укра... Россия, Украина, Беларусь сейчас стопы, короче, ставят во многих компаниях. Хотя, казалось бы, да, и Украину задели. Хотя, ну, вроде бы меня она, она тут не особо в при делах была. И говорят, что обязательно должен быть локейшн не в России, в Беларуси, в Украине. Серьезно? Прям вот именно
1: локацию говорят?
2: Прям говорят локацию, да. Пусть русский будет, но локейшн не
1: русский. А чекают или вы не пробовали (связать) обманывать? (связать)
2: Ну, конечно, мы говорим, типа, может быть, VPN... Но там все гораздо жестче в этих э, законах, там, американских и ага. там, европейских. Это здесь у нас в России, там как-то можно да, сказать: типа, да ладно, чуваки, там, через сиди, там, там, типа, штрафанут, короче, и это, ну, и жопа тебе накажется. Поэтому нет, не рискуем. Сейчас, задумаемся, может быть, какой-нибудь каворкинг открыть для наших ребят. <связывая> вот. Ну, я имею в виду не для Котиловских, потому что у нас, не так, ну, у нас немного народу релокейтнулось. И там это вот... Типа собирать уже новые, новые как бы филиалы.
1: Слушай, так вы сейчас А-а-а. очень ценные чуваки, если вы так можете делать. <связывая> типа, если вы такие чуваки, которые могут взять разраба, который где-то находится, который не может найти работу потому что он сам один ее не может найти, и если он может прийти с этим к вам, и вы придумаете, как посылать ему деньги, это что клево.
2: Да, да, вот я прям сам радуюсь. И сейчас вообще планы как раз, что сейчас все обанкротятся. Кроме нас, Может, никого не нанимает, да да мы всех заберем. У нас такие планы. Мы как-то позитивно на эту ситуацию смотрим, то есть действительно. Потом, кстати, скоро импортозамещение еще, скорее всего, будет. Не знаю, сколько, кстати, смогут Русские компании платить разрабам? Это прямо, самый
1: интересный вопрос в мире, на самом деле. Что будет с русским рынком, который русский-русский, который не... Российский, точнее. Который не связан с зарубежными доходами. То есть, грубо говоря, не спрогнозируешь. Не поймешь, куда рубль пойдет, не поймешь, как здесь все будет происходить, не поймешь, сколько разрабов уедет. вообще сложно, короче.
2: Ну, сейчас, вот как я со стороны разрабы смотрю на всю эту ситуацию, типа, что делать, куда двигаться. Если ты знаешь английский, сейчас лучше сейчас лучше устраиваться к нам, слов. <laughs> <laughs> и э, то есть и ты сможешь релокейтаться, и сможешь. Э, из России работать, короче, что угодно сможешь сделать, и спокойно, короче, мы тебе деньги, так сказать, вышлем, вот, причем на уровне этих, ну, больших зарплат этих вот, европейских и американских, но если ты знаешь английский, если ты английский не знаешь, то как бы ты не нужен на рынке, то есть сейчас, наверное, лучше все-таки подучивать английский, причем уровень реально большой спрашивает. то есть это не так то, что ты там что-то умеешь, что-то знаешь, или там умеешь читать документацию, Или задачки, да, в там, в Google Translate, потом переводишь, сидишь, и нет, короче, к сожалению, такое не работает.
1: Насколько вот я знаю большинство разработчиков, такого, чтобы английский не знали, нет, и чтобы знали хорошо, тоже нет. Это вот как, насколько он там перенервничает, насколько он тему может подхватить, насколько насколько разговор привычный для него, вот очень много таких нюансов. Насколько разборчиво говорит собеседник, потому что и знаешь кейс, да, что ты хорошо знаешь английский, приходишь, а там чувак говорит с акцентом, и ты все. Ты не понимаешь абсолютно ничего. Так что тут, наверное, только пробовать.
2: Но э, все равно какой-то уровень должен быть, да, вот, ну, с какого там B1, B2, это вот прям и, и то не всегда, но если знаешь, уже надо пробовать. В общем, если, если знаете английский, Лучше, да, вот приходите ну, к нам или к таким же компаниям, как мы, которые не совсем большие, которые смогут перечислить. Если не знаешь английский, что тебя ждет. А, что я сейчас вижу по рынку, как очень много разрабов э, вышло на рынок, и все хотят очень-очень больших зарплат. Опять снова все выросло по зарплатам. Я, честно говоря, не знаю, кто будет им платить эти большие-большие зарплаты, потому что, потому что рын... э, проекты стало гораздо меньше в России разрабов стало гораздо больше, заказчиков с международного рынка стало гораздо меньше, стало больше разрабов и меньше предложений. Вот. Но пока просят, ну, рынок очень вырос, типа, по зарплатам. Сейчас мы сидим, смотрим всю эту ситуацию, насколько они выйдут. Вот. Короче, учите английский, ребята, и, <свят> <свят> и а если знаете, идите к нам. Да даже если не знаете, тоже к нам приходите, может не придумать. Мы сейчас собираем бенч, то есть это скамейка так называемая. Кто хочет работать на международных проектах, и, то есть вы нам можете написать, сказать то, что вот, я хочу там, может быть, вы на русской компании работали, или, там, э, или до этого вы работали на европейскую компанию, сейчас э, э, уволили вас. Присылайте нам с пометкой то, что хочу сесть на бенч, и мы вам будем предлагать какие-то проекты, собеседовать вас э, в европейские э, компании и и потихонечку вас устраивать на работу с высокой зарплатой на уровне европейских и американских, которые вы либо получали, либо будете получать.
0: Продолжение получения знаний. У меня немного такой какой-то задротский лайфстайл. А, ну, мне сейчас 27, я как бы, у меня нет Кортни Лав, поэтому я еще ничего не собираюсь делать, но а... ну, я стараюсь и сейчас, короче, вот каждый день я где-то по часу хотя бы выделяю на это, там, не знаю, какую-нибудь лекцию посмотрю, какой-нибудь доклад с конфы посмотрю, еще что-то, ну, потому что это бесконечная какая-то яма, то есть... Когда ты что-то новое узнаешь, ты понимаешь, что ты еще больше не знаешь, типа, и начинаешь дальше, глубже нырять, 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 копать, копать, копать. И все равно найдется, что ты не знаешь. То тут, то там, то здесь. И вот так потихоньку-потихоньку, типа, я эти дыры закрываю, чтобы самому себя увереннее чувствовать. А так, ну да, но ну это бесконечно. Но это же говорят, типа, альцгеймера зато не будет. Так, да, я. Ну, возможно, я типа зря это делаю. Но это не нужно, нужно как-то... Ну, у меня бывают периоды рок-стара, когда я вообще ничего не делаю. вот Но в основном стараюсь, типа, постоянно, хотя бы там по час в день что-то делать. Есть всякие доклады, инфокью, да, вообще любые какие-то доклады, конференции, но лучше смотреть не какие-то вот конкретные, типа, там, не знаю, React натив там в 2020 году или там... софт скиллы для тим-лидов. но вот такое я не смотрю, я смотрю, типа... Там, «Как мы скелели Инстаграм», или типа там «Что мы делали с лентой Твиттера?» Во-первых, я это смотрел, в свое время начал, потому что это помогает подготовиться к систем дизайну интервью Ну, такой, такое, типа, архитектурная секция интервью в крупных компаниях. Вот из этого я и начал смотреть. Вот, это смотрю. А потом еще, благодаря ковидному времени, как бы это смешно ни звучало, топовые университеты, Беркли, MIT… Стэнфорд Ну прям вот лучшие Они все перешли в онлайн У них онлайн обучение И самое смешное, что У них как обучение происходит У них есть сайт курса, ну типа там CS162 операционной системы, курс ты просто это, этот айдишник ты узнаешь на их сайте, вот просто заходишь к юрикулам и смотришь, типа, как называется курс по операционной системе у беркли Вот, CS162 у беркли ты узнаешь, операционную систему окей. Потом ты в гугле вбиваешь CS162, находишь лендинг вот этого для студентов, и там есть расписание, типа, когда какая пара. А из того, что сейчас ковид, они все это записывают, типа, на YouTube, в офлайн. И доступ делают по ссылке. И ты такой, ну ничего страшного, просто берешь, нажимаешь, и по сути ты типа без 50 тысяч там, долларов в год можешь сидеть и там, не знаю, MIT, Berkeley, типа Стэнфорда, смотришь лекции прям свежие, типа 20 19-го, 18-го года. Они зачастую их выкладывают, но они выкладывают там в 5-6 лет, лет с опозданием, ну, типа 14-го года. А, а сейчас там благодаря ковиду можешь смотреть вообще там, 20 21 года, все, все лабораторные, там все будет, ну не знаю, пушка. Про синдром самозванца. Синдром самозванца. Не знаю, у меня к синдрому самозванца немного такое, типа, волчье отношения. на да, типа, синдром самозванца нужен. Потому что. Ну, без него, ну, если ты не будешь сомневаться, да, хотя бы немного или еще что-то, то ты превратишься вот в такого типа confident, мудака. Ну, то есть. Ну, в чувака, который типа, я все знаю, я все умею, я лучше в этом городе, там, не знаю, вью-разработчик, ну, такая дичь начнется бесполезная. Поэтому, типа, если синдром самозванца какой-то есть, то это на самом деле хорошо, если его в правильное русло настраивать, и как-то он будет тебе помогать там развиваться и так далее, потому что это... Ну, это нормально что-то не знать, но ненормально сидеть и годами ныть об этом в Твиттере, я что-то не знаю, и типа туда-сюда, ну, иди уже и выучи, боже, если ты не знаешь. Факапы и признание ошибок. Факапы в работе большие, маленькие, регулярно случаются. Причем. э, Я я не знаю, мне кажется, не бывает вообще таких кристальных карьер, где не было прям никакого факапа. Э, Потому что даже на собесах они спрашивают. Даже на собесах надо рассказать про факап, боже. Если тебе нет факапа, но тоже как-то странно будет. Ну, когда ботов делал, там был вообще, там были сумасшедшие факапы, там. Просто, не знаю, там база блочилась, еще что-то дропалась, удалялась, не работала. Ну, там-то регулярно, каждый месяц было из-за неопытности. Потом, да, ну не знаю, на каждой работке по одному факап-то было. да <laughs> но шучу, ну но где-то, где-то ты сроки, типа, ну неправильно заэстимейтил сроки не успел, не уложился, потом говоришь прямо, типа, ну, не успел, ну, не уложился, вот, буду знать теперь, что это вот так, и опыт откладывается какой-то, потом было, что один раз у нас, наоборот, горели дедлайны, ну, не то, что я не застимейся, а у нас просто там была дата от нас независимая, ну, и накранчили, типа, и тоже там, как-то неправильно миграция прошла, и как-то что-то все данные потерялись туда-сюда, соответственно, бэкапов не было, то, что мы были в огне, ну, короче, все эти фишки собрали, но тоже, но там главное, короче что я для себя понял, главное не нужно говорить что это не ты, вот, ну, то есть не надо говорить это не я виноват, это не я сделал, допустим вы троем виноваты, да, там четвером виноват, но ну, не надо говорить типа это, это мы троем, это мы четвером, но там часть твоей вины тоже есть, скажи типа окей, да, я был виноват, я понял вот это вот это вот это, себя корить типа Убиваться из-за этого вены резать, крыш прыгать под ЛСП не надо, но, типа, осознавать, что там есть твоя вина и как-то проанализировать, ну, типа, окей. Неуверенность Неуверенность у меня и сейчас есть, на самом деле. Но я постоянно не уверен. Я, например, иногда я знаю, что я каких-то, какие-то вещи точно забыл, или там точно не знаю и почему-то это даже не то, что неуверенность, но у меня это прям свербит, типа свербит, что когда-нибудь этого коснется, а я этого не знаю. И у меня то начинается вот этот придурочный этап, совершенно что я нашел двоих э, друзей, у которых прям один в один как у меня э, такая же фишка, и мы прям э, собираем за ноушены трехэтажные друг другу посылаем. Это как голландский штурвал только ноушенами, короче. Я, я вот если найду какую-то штуку, что я ее не знаю, да, ну, типа, там, как виртуальная память, там, по операционных системах, я для примера говорю, то все, у меня так или нет, бля, я должен 40 видосов посмотреть на эту тему, найти какую-то лучшую книгу по операционным системам, не одну, а еще две, ну, типа, разные люди по-разному советуют, и это все вот так сложить в науша, а потом никогда не прочитать. Ну, или, там, два из этого прочитать и отпустить, Но вот эта неуверенность, она постоянно есть, да, я считаю, это нормально, типа, из-за нее ты что-то движешься, а в момент, когда ты будешь суперуверенный и супер все, ты будешь только ходить по конференциям и, типа, ебану торговать. Дальнейший путь. В итоге я учился в универе, потом, понятно, дел ботов, потом после этого из крупного был пилец в Москву, был Яндекс, и там, к сожалению, что-то в Москве мне не совсем понравилось, и Я оттуда уехал, вот вернулся домой И все, присел на удаленку А уже из того, что опыт был Взяли в немецкий стартап один Там работал Все было круто, даже командировка должна была быть в Берлин, уже все договаривались Билеты, все, ну прям было классно Мне очень нравилось, ребят были классные Но, к сожалению, они были связаны с, с туризмом И из-за ковида там пошла жесть Ну в плане основной бизнес Остановился, вот Ну и им пришлось делать сокращения Вот Я тоже попал под сокращение, под вторую волну Но они дали Пакет компенсации, как бы все ок У меня к ним нет претензий, мы потом еще даже Связь поддерживаем Но вот так получилось, что меня сократили И одного из ребят Кого со мной сократили И я об этом хотел сказать Типа, если вы нормально общаетесь С коллегами своими, да, то Ну продолжайте это общение, типа, если это нормальные люди То чего бы нет, типа, много адекватных Людей, что ли, видите Поэтому я продолжал общение со многими И получил, что одни ребята прям почти группой ушли в одну компанию Очень хорошая компания, кстати Они до сих пор там работают Я с ними пособесился, мы поговорили Классно поболтали, классно прошли собесы, все но И параллельно я еще общался тоже Один из моих коллег, фронтендер, ушел в ту компанию и он меня туда потянул, короче. И все, и как-то я общался с теми, с теми, прошел везде собесы, но в итоге выбрал вторую, потому что она была связана с игровой разработкой, там, с онлайн-шутерами, туда-сюда, и мне это все было интересно самому, то что я любитель покатать, и как-то я пошел туда. И вот там я работал полтора-два года, получается. Вообще класс. Ну, то есть, ну, были какие-то там... Возможно, были какие-то кранч периоды туда-сюда, там, я иногда факапил, все, но в целом, как складывалась работа, как мы работали, график, типа, там, ну, условно, стек, задачи, ну прям круто. Мне очень нравится. Нравилось, к сожалению. Вот. И после этого э- я с Узбекистана, и у нас здесь почему-то стали блокировать Twitter ВКонтакте. Твиттер, ВКонтакте, ТикТок, там еще некоторые вещи, и так получилось, что у нас есть какие-то корпоративные ресурсы, корпоративный VPN и так далее, и так получилось, что типа и хайпишники тоже попали, походу, в эту подмазку сети, и они тоже заблочились, и чтобы работать, мне приходилось слишком много каких-то выкрутасов делать, и как-то это все непонятно, вот. В итоге мы с ними это обсудили нормально, и я принял решение, что сейчас подготовлюсь к собесам, типа, и, ну, и уйду в другую компанию, вот. И спустя там много собесов, много рефералов, много куда вообще. но собесов было реально много, потому что, ну, в сентябре у меня, типа, там, вот ну, 7 дней в неделю у меня на 6 из них, типа, каждый день по 2 собеса было, типа, такое какое-то расписание было. Я вообще со всеми общался, вот, поэтому Но в итоге вот прошел в одну компанию, куда и как бы... Я пошел в несколько компаний, но вот туда, куда я прошел, я как бы и хотел, и все, и как-то все звезды сложились, и поэтому вот в следующем году, или уже в этом, когда ролик выйдет, перееду в Прагу, вот, работать в Microsoft. Адекватный рост зарплаты. Первый год и второй год, это x полтора. Ну, то есть, мне кажется, до уровня какого-нибудь, знаешь, типа до уровня какого-нибудь принципа, став, сеньор, вот таких вот уже прям вообще не космос ребят, да. Я имею в виду не вот этот, типа, сеньор из Иркутска, типа, калерный, я имею в виду, типа, нормальный сеньор. И я так сказал, ничего лично, может быть, правда сеньор же, ребята. Я имел в виду, а вообще он, типа, представление, у меня нет претензий к Иркутску. Короче, мне, мне кажется, плюс-минус x полтора каждый год получается. То есть от джуна от до медла прям сильно почувствуется, от медла до сеньора сильно почувствуется. Ну а потом уже, типа, настолько будет много денег, что уже и не будут чувствоваться. Но где-то x полтора каждый год. Мне кажется, это вот, ну, вот такой адекватный рост. Обсуждение зарплаты с работодателем. Всю тему ЗП нужно обсуждать в самом начале. Типа, когда повысится типа полгода, год, какие критерии, ревью и так далее. И поэтому еще раз я опять же говорю, идите вот прям в огромные компании, там прям будут полиси на 10 лет расписаны, как у тебя будут грейды и зарплаты расти, как будет ревью проходить, мне кажется, это то, что нужно. А во-вторых, ну, понятно, каждый месяц ходить и просить больше из того, что увидел, что у кого-то в свитере больше, это странно. Но раз в полгода, раз в год какие-то ревью, типа... И сказать, что типа там ты хорошо перформишь, то это вполне адекватно. Ну а если ты лоу перформишь и просить, типа, что дайте мне больше, ну это странновато. Но говорить прямо просто, ну то есть, не то, что там Петя дает больше денег, Игорю дает больше денег. Нет, просто ты говоришь, вот такие такие задачи, типа, закрываю, вот так, такие таки деньги мне не нужны, и все. Советы Джунам. Во-первых, э, не ленись. Э, вот а, во-вторых, возможно, стоит подумать, прежде чем делать татуировки некоторые, и не нужно уделять девушкам столько внимания. И это звучит как вообще не связано с работой, но на самом деле вы недооцениваете. Это прям очень сильно коррелирует с вашим перформансом. То есть есть период для гулянок, блядок и всего прочего, а есть период, когда немного поднапрячься и типа сделать, и потом тебе это на 5, на 10 лет вперед оправдывается, условно. Условно, все мои там гулянки-блядки, да, я мог в это время там на стажировку в YouTube съесть, не знаю, еще что-то. Ну, это если бы докабы, я не люблю так рассуждать, типа, но, короче, старайтесь немного э, шире думать. И вот еще самое главное – Это не совсем актуально для меня, Джуна Но актуально, типа, для текущих женов, как мне кажется Очень много, типа, инфошума, ребята Я вот вижу, типа, в Твиттере, в Телеграме, в группах обсуждений (смех) и так далее И очень часто вот эта повестка, типа, что тебе все должны, ты никому ничего не должен Почему тебя спрашивают, как тебя спрашивают То есть, там в две грани, либо ты совсем говно, да А вторая грань, типа, что ты топ изначально вообще по умолчанию все работодатели – говно, типа. Ну, понятно, ты не говно, это неправда тоже, типа, ты просто, у тебя нет опыта, и работодатели тоже не говно, типа, они делают бизнес, и им нужно нанимать разработчиков, типа, ну, как ты их, как какой-то совес должен быть, ну, то есть, я вижу просто какой-то вообще ультимативный хейт совесов, просто должны, как будто, не знаю, как брать, ну, смотри, брать по лицу — это дискриминация, брать по нации полу — это дискриминация, совес нельзя проводить, ну, короче, вообще нет никаких критериев, просто нужно рандомить тогда, не знаю, поэтому, ну, Постарайтесь выйти, короче, из этого вакуума, да, это норм. А и еще совет, да, я как старик. Не первые года два, понятно, деньги всем нужны, но первые года два, типа, не нужно прям супер гнаться за бабками. Ну то есть, если будет место, где вам заплатят. 150 тысяч рублей, и будет место, где заплатят там 100 тысяч рублей, да, допустим, и вот эти 50 тысяч, типа, ну, вы можете и без них прожить, я понимаю, что это деньги важные и так далее, то вы... но вы видите, что, типа, уровень, там, стек и туда-сюда, ну, идите вон ту, куда за 100, там, год потерпедничайте, но зато потом это оправдается и в резюме, и во всем, вот. Ну, короче не знаю, первые несколько лет не надо за бабками гнаться, а то иначе окажешься в каких-то крипто-стартапах потом и будешь скамить бесконечно. Но у меня есть такие знакомые, они потом вот... У кого-то все хорошо, а некоторые вот они потом уже из одного скам-стартапа во второй скам-стартап, и вот там уже какая-то своя движуха непонятная. Вот так вот.